0: Buenas noches, me voy alegrando, comenzamos con una cita de Michael Jordan que dice así El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 28 de enero de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 45. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo. Porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches a todos. Os recuerdo una vez más el número de teléfono fijo que tenemos por si alguien quiere intervenir o quiere hacer algún comentario, especialmente hacia el final del programa. El número es el habitual, el 910607093. Repito, 910607093. Y además con la novedad que tenemos recientemente de que también tiene la posibilidad de poder contactar eh, con este número de teléfono a través de WhatsApp. Si tenéis eh, especial interés en comentar algo y, que, no, y daros, que os podamos dar la palabra, pues podéis mandar un WhatsApp a este número fijo, el 910607093. Y hoy, bueno, tenemos como invitado a Mariano Fresnillo. Mariano, buenas noches.
1: Buenas noches, encantados de estar aquí en este espacio Radiofónico y, y contento de encontrarnos otra otra vez.
0: Pues muchas gracias, muy contentos y alegres nosotros por tenerte entre nosotros. Cuéntanos un poco, para poner en contexto a la gente que pueda estar escuchándonos, ¿quién es Mariano?
1: Bien, pues eh, Mariano es una, una persona, soy una persona que, que me quedo ciego con 18 años. Hasta ese punto era un chico normal y corriente, vamos, que tenía muchos miedos, muchas incertidumbres, me daba mucho mucho, todo vergüenza y y la ceguera fue para mí un punto de inflexión, un punto de inflexión porque todo mi mundo hasta ese momento de adolescencia, de juventud, se se cae, se cae y todo lo que era mi mi soporte de dudas me di cuenta que no, no varía, entonces tenía que, como dicen ahora, que reconvertirme. En ese instante eh, comienza el camino que muchos aquí conocéis de rehabilitación en la 11 y sobre todo de pensar que aquí lo no puedo decir en este entorno de, de gente católica que Dios había hecho conmigo un, un regalo, un regalo del de, don de la ceguera para ser otra persona y demostrar a mí y a los demás que se puede ser feliz con ese don que Dios me había cedido a través de algo aparentemente malo. ...esto lo cuento así porque fue un momento de nacimiento personal... ...y de caminar de otro modo... ...y por eso en ese instante tuve claro que... ...hay que hacer todo de otra manera... ...y buscar objetivos y retos y metas por otros caminos... ...pero conseguirlos igualmente... ...y ha sido un poco así mi vida en todos los ámbitos... Eh, ...primero... ...tuve mucha ayuda de la familia, de los amigos... La ONCE, como todos sabemos, y también la FE, que, que fue un motor y fue quien me también sujetó para tener esa fuerza interior que, que a veces hace falta. No caí ni en crisis, ni depresión ni nada de esto, sino que pensaba que la vida era bonita, que había que tirar hacia adelante y buscar todo de otro modo y fijarme en lo que otros no se fijaban y que Dios me había dicho, tienes que, que contar lo que, lo que ves a través de tus ojos, del corazón, no por decirlo así. Y, de, y por ese motivo yo quería haber estudiado filología hispánica, porque me gusta mucho escribir y las letras, también psicología, pero al final, por mis características y si me gustaba el ritmo y, y el ajetreo y la calle, pues decidí estudiar periodismo. Ahora puedo decir que fue un acierto, porque me obligó a desinstalarme, a salir a la calle y a, y a luchar eh, para, para aprender lo que me enseñaron en la facultad para luego encaminarlo a los medios de comunicación y ser un altavoz, tanto en el ámbito personal y en el ámbito católico, una herramienta de Dios para comunicar lo que hay gente que no puede, no sabe o no quiere. Esto es un, una cosa que tengo que hacer hace muchos años y es que somos las herramientas para poder acercar pues, la palabra de Dios y el amor y, y todo lo que tenemos claro a través de nuestro ejemplo y a través de los medios porque yo estoy convencido que hay que saber dónde estamos y estamos en una sociedad condicionada hoy mucho hoy en día por la comunicación de ahí el título de hoy que es la comunicación del siglo XXI Arturo, yo es que estudié años 80 y 90 acabé la carrera en el 93 y aquello tiene que ver a lo que hay ahora decían antiguamente si no comunicas, no existes eso luego cambió. Ahora, luego decían: si no sabes en la tele, no existes. Ahora, ¿quién ve la tele? Casi nadie. Ahora es: si no sabes en Internet, no existes. Hay que estar en Google, hay que estar en los sitios que la gente busca. Pero es que ahora ya lo último es: si no estás en las redes, no existes. Creo que todo ha ido evolucionando tan rápido porque estos conceptos nuevos han sido de hace apenas 8 o 10 años. Y claro, yo como persona ciega y interesada en la comunicación, y en comunicar lo que he dicho anteriormente, tengo que actualizarme continuamente para poder estar en esos foros y alcanzar a gente que está ahí para comunicar en el fondo lo que yo quiero, que es la vida de las personas con discapacidad, la gente ciega, un modo diferente de vivir y un modo diferente de plantearse la vida, de superación, esfuerzo, sacrificio, con recompensas en ámbito personal y en el alma y, y buscar un poco el fondo de la persona y no solamente... ...lo que todo el mundo busca... ...que es el poder, la ambición, la fortuna, la fama... ...eso es lo que todo el mundo busca hoy en día... ...porque yo intento comunicar... ...que hay otro tipo de vida... ...como sabemos muchos... ...a través de esta comunicación... ...en los medios... ...y entonces, para que si quieres hacer una pregunta tú... ...para acabar esta introducción... ...aparte de trabajar en la ONCE... ...en distintos ámbitos de, también... ...y aparte que bueno, he hecho radio... He hecho en, ...sigo en Radio Nacional de España... ...llevo 10 años en un programa de la Frontera y estoy encantado por ese programa también he estado en Radio María, también he estado en Radio Ya en Onda Cero he hecho también televisión luego también he escrito varios libros también, otras formas de comunicar y también he escrito mucho en internet, una experiencia de 5 años, más de 200 artículos en mi blog, que todavía existe que se llama Invidente, pero Visible y todo va encaminado a lo mismo a yo, Mariano yo creo que mi vocación personal cristiana y de la evangelización, es a través de la comunicación, a través de mi ejemplo, de mi vida, con mis defectos y mis virtudes, y para alcanzar a sitios que la gente no puede o respuesta va a llegar. Y ahora mismo, para cerrar este apartado introductorio, estoy contento pero he conseguido muchos retos. Creo que lo que yo quiero comunicar llega, por lo menos yo creo que llega a gente que le ayuda mucho, y con eso estoy contento para, para esa introducción, porque lo que puedo estar con detalles, si quieres, en algún aspecto que he dicho, que son muchos, ¿no?
0: Efectivamente, esto me parece muy interesante cuando has comentado al, al estar dentro del grupo ¿no? de las personas que han perdido pues la vista de, de mayor, ¿no? que no ha sido de nacimiento. Por un lado hay gente que cuando pierde la vista pues que se hunde, entra en depresión y, y bueno más o menos larga o, o ya no sale de esa depresión. Y por otro lado pues, hay un grupo también importante de gente que, bueno, que tengo el placer de conocer a, a varias personas así, que al momento de pues, perder la vista desde un punto de vista pues físico, material de la visión, pues eso a la vez le sirve pues, para, según ha perdiendo la vista, abrirse a la luz, abrir los ojos al, al plano espiritual y de otra forma pues ver la vida de otra forma y ver pues efectivamente lo, la riqueza que tiene la vida y verlo con otros con otros ojos y ver ese afrontar ese reto de otra de otra forma y con y con ganas y con mucha ilusión sí sí me parece muy interesante este este punto de vista no
1: sí porque claro cuando uno se queda ciego y lo sabemos todos eh, yo siempre cuento que es como un volcán como un terremoto personal y de que has encerrado en tu cuerpo es ¿no? la la expresión para mí mejor, ¿no? Porque no puedes salir de tu culo porque no sabes qué hacer. No voy a tirar herramientas de movilidad, orientación y más herramientas para poder hacerlo. Pero hay un momento, como dicen ahora, de, de interín de, 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 de intermedio en el cual no sabes qué hacer y poder tirar. Inclusive, muchos, incluido yo, piensas en el suicidio, hay gente que entra una crisis profunda, etcétera, etcétera. Y esto es normal, pero la, la vida te enseña, o por lo menos a mí, que es por lo menos, tan duros te han enseñado a, a tocar tierra, a tocar fondo y a poder salir con fuerza para decir, bueno, ya sé hasta dónde puedo llegar por abajo, vamos a compensar y vamos a intentar dar todo lo que tengo dentro, ¿no? Porque al final eh, la seguridad no puede ir a utilizar, pero además también siempre cuento, y esto es una realidad, que nosotros somos afortunados de ser ciegos en el siglo XXI porque yo pensaba que un siglo anterior estaríamos afirmando clarísimamente, ¿no? O también, por ejemplo, el ser ciego en España. Otra suerte, porque estás ciego para país sudamericano y es muy distinto. Y, y al final estas suertes que tenemos aquí en España y en el siglo XXI, pues hay que utilizarlas, hay que enseñar a la gente que también sufre, que se puede ser feliz, se puede vivir de otra manera y, sobre todo, que se puede también encaminar todo lo que tienes dentro hacia el plano de ayudar a los demás, de de tener una fuerza espiritual para también un poco eh, pues hacer lo que nos enseñó, de, de estar con los más necesitados. Porque yo eh, también hago mucho voluntariado y llevo 35 años siendo voluntariado en tema de adicciones, con temas de drogas y tema de, de trata de personas y demás. Y lo que ocurre, que me da mucha atención, que voy a muchos sitios y, y la gente me quiere ayudar a mí y yo voy a ayudar a ellos. O sea, es como una cosa muy curiosa, ¿no? Uh-huh porque ven al ciego y no ven a Mariano, ¿no? Luego, cuando llevamos ya tiempo, la cosa cambia, porque yo doy lo que tengo dentro y ustedes me dan a mí, ¿no? Pero es curioso cómo se ve un poco la forma y en el fondo y cómo para mí esas experiencias que he tenido algunas radicales de voluntariado, en ámbitos sociales tan extremos, te enseñan que, que soy un afortunado y que yo puedo a esa persona ayudarle a caminar porque tengo para ir herramientas y mimbres, y en cambio otras, por pues, han perdido todo. Y entonces, ¿qué queda? Pues que es una suerte eh, poder estar en el sitio en que te llama Dios para poder eh, que esa persona salga hacia adelante. Porque yo siempre me he preocupado mucho de que hay personas pues, que no, no pueden, solos, y es lógico, y es normal. Y por pues, la me pasó a mí cuando yo tenía 18 años, que tuve que a mi madre, amigos y gente, porque no podía solo. Entonces, eso, al final, se compensa y te da la idea de que puedas hacer lo mismo con los demás y de que una persona ya te diga gracias por haberle ayudado a lo mejor en algo que es una minu- algo pequeño ya, ya merece la pena no y por eso la comunicación es fundamental porque se vende siempre en los medios hoy en día pues lo que lo que vende no se vende lo, lo que llama la atención un ojo biónico para que la gente siga ve y tal pero es que a lo mejor no quiero ver yo he ido a charlas y he dicho yo lo quiero ver ...yo es que ya soy feliz como soy... ...tengo todo lo que puedo tener... ...y dice, ¿pero no te gustaría el qué? ...si yo hago todo lo que quiero... ...de otra manera, entonces ¿qué? ¿que no puedo ver un paisaje? ...bueno, pues ya me lo imagino yo... ...yo, yo todo lo que hago... ...lo hago a mi manera y por el hecho de ver... ...no me garantiza nadie... ...nadie que pueda ser más feliz... ...porque... ...el ámbito psicológico... ...como yo pasé mal como todo... ...por lo que decía, la transición de, de ver a no ver... ...yo creo que sería igual... Si sí, ahora mismo dio la posibilidad de ver, porque sabemos que en Japón ya han inventado la visión artificial, que simplemente tendrá que abaratarse y ser más pequeña en tamaño, pero está ya ahí, ahí. Entonces, al final, esto es una evidencia. Pero hay que plantearse que si yo, mi vocación, mi persona, Mariano, es por el hecho de ser ciego, soy como soy, ¿quién más segura que por el hecho de darme la vista voy a ser más feliz? Voy a poder ganar algo o voy a poder ganar en lo que hay muy conseguido. Nadie. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar? Porque para mí ha sido un signo de Dios.
0: Sí. Qué bonito. Qué bueno, efectivamente. Y como bien has dicho, pues en otra época pues, pues probablemente, pues bueno, probablemente no, seguro, ¿no? las personas ciegas solo les quedaba prácticamente mendigar, pero efectivamente tenemos la suerte de, de estar en España ya más en el siglo XXI y hoy pues el, hoy en día hablado de inclusión muy probablemente pues, gracias a, a la tecnología, ¿no? pues podemos estar ahí detrás de como ahora detrás de un micrófono detrás de un ordenador y independientemente de que seamos pues ciegos sordos cojos o cualquier tipo de, de discapacidad pues eh, gracias a la tecnología pues podemos estar francamente pues, bastante o muy igualados y podemos hacer prácticamente lo mismo de otra forma quizás con otros medios o con, de otra forma distinta pero podemos hacer pues una inmensa mayoría de, de las cosas que, que hace la gente no como, por ejemplo, pues lo que comentábamos de Internet, del de tema de comunicación, pues puedes a, haber sido pues periodista, ¿no? Probablemente gracias a, a la tecnología, lo que hemos comentado de redes sociales, de utilizar eh, redes como Twitter, Facebook y demás. Cuéntanos un poco la experiencia de cómo está ¿no? la comunicación hoy en día en el siglo XXI y, 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 y cómo podemos utilizarla pues, personas con discapacidad eh, desde y para personas con discapacidad. Contanos un poco tu experiencia.
1: Pues mira, yo creo que hoy en día el tema de comunicación y, y de medios, bueno, primero la comunicación interpersonal, que es la, la que me llama mucho la atención también. Eh, es que eh, antiguamente te ibas de caña, tomabas un café con la persona y eso hoy en día se ha sufrido mucho con el WhatsApp y ese de medios, pero es que lo que me asusta es cómo eh, hay personas que estás en una reunión y que no dicen nada, son tímidos o no dicen nada, por lo que sea, ¿no? Llegas a casa luego y recibes un WhatsApp o un mail de él que te pone verde o te dice, ¿qué te ha querido decir de, de cara a cara? Y yo, pero bueno, eso es una comunicación errónea, porque hicieron porque si no de cara a cara, pero a lo mejor los atreves no se menos el que en la, anonimato de la tecnología. Esto ocurre mucho y a veces también eh, toda la tecnología hace unos equívocos y unos malentendidos más, más brutales. Pues no lo mismo escribir que hablar o que contarlo y lo mejor siempre la relación interpersonal. Se está perdiendo, desgraciadamente, y la juventud ahora, pues no quiere, cuando llaman por teléfono a un joven, dice que le están agrediendo, agrediendo, por favor. Yo hace años ya decidí que cuando es el cumpleaños de un amigo o cuando alguien está enfermo, siempre llamo, porque creo que hay que romper esa frialdad de la tecnología y en momentos especiales hay que estar y lo más cercano es una llamada que luego es más cómodo otros medios de acuerdo, pero hay momentos que hay que romper esa frialdad o eso eso que nos venden, porque al final es más rápido pero ¿por qué tenemos para todo prisa? ¿rápido para qué? Si es que a veces no hay que tener prisa entonces la relación personal ha cambiado mucho desgraciadamente luego la relación con los medios bueno, yo soy un hombre de radio la persona chica somos de radio y encima llevo haciendo radio y escuchando radio toda la vida y esto es como los discos, cuando el disco salió el vinilo, ¿os acordáis? Luego después salió el CD, y va a el vinilo, y en el punto de que ahora el vinilo, ha vuelto a resurgir otra vez. Y cuando sale también el DVD, que iba a romper con el VHS, y, y que todo iba a romper también los medios tradicionales, y al final todos tienen su espacio, más o menos. Y la radio, que tenía un montón de complicates, internet, la tele y tal, y cada vez tiene más pujanza, porque es más creíble porque yo creo que al final la gente quiere algo veraz, y la radio, por característica, es muy muy creíble. En cambio, la televisión, y siempre he dicho, es muy mentirosa, en el sentido de que todos son espectáculos, son todo eh, prime time y todos son eh, showman, ¿no? Entonces, claro, es una irre- irrealidad. Y entonces yo, en el tema de medios, reivindico la radio, por supuesto, la más fresca, la inmediata, la que tiene algo especial y tiene magia la televisión, como digo, es muy fría y es un medio masivo y potente, pero no, para mí no tiene esa magia que tiene la radio y luego yendo a, a los medios actuales internet es una maravilla quien nos diga lo contrario, miente, que no tiene sus cosas en contra como todo invento, pero es una maravilla en todos los ámbitos y más para nosotros ¿no? pero ahora lo que me asusta mucho son las redes sociales, las redes sociales eh, primero hay que dedicarse plenamente a ellas Para estar activo Y así que ocurre que lo vemos en la calle Que todo el mundo va con el móvil Que sean más nada porque van mirando a la pantalla No a la calle Y esto es una realidad que va a más Y como digo yo Si te dedicas a las redes sociales, a los grupos de WhatsApp y tal, No hacen nada en el día, no hacen otra cosa pues Es que ni comer si quieres Porque es que no te da tiempo ...entonces hay que limitarlo... ...entonces cómo hay que limitarlo... ...pues es muy difícil... ...porque a veces pues te engancha mucho... ...hay grupos de WhatsApp... que ...tengo yo y teníamos otros seguro... ...que parece que la gente encima... ...bueno no dice nada Mariano y tal... ...pero bueno estamos callados... ...pero vamos a ver... ...pues déjame que yo ocupe mi espacio... no ...pero a veces como que te invitan... o ...te obligan... ...y también... también tú... ...tienes curiosidad de que un audio de tres minutos... ...a ver qué dice este ¿no? ...eso es un poco también lógico... ...pero creo que hay que intentar un poco a limitar la tecnología y utilizarla para lo que tú quieres, ¿no? Para, pues, el ocio, tan informativo, o lo que sea. El tema de las redes sociales, lo que me da un poco de miedo es que se hace todo como muy rápido y todo dura muy poco, ¿no? Eh, cuando dicen, eres el trending topic, eh, te un montón de gente, te tuiteado. Y eso dura a ah, un minuto. Luego ya, a, los, a la media hora, ya se ha olvidado. Tú ves un programa de radio potente... ...y te dura días o semanas... ...joder, ¿qué programa he oído? Escúchalo... ...es una diferencia... ...el tema de redes... eh, ...Facebook... ...que es la más utilizada al principio... ...y ahí parece un patio de vecinos... ...así de claro, un patio de vecinos de toda la vida... ...por la red... ...y ahí todo el mundo es que encima son borreos... ...porque yo cuando llega mi cumpleaños siempre me río... ...porque llego 200... ...en Facebook mensajes... ...y todo eso lo mismo, con la gente como lee lo que ha puesto el otro... ...copia el mensaje... Y todo el mundo dice lo mismo. Y luego, gente, que en años no lo he visto, me me felicita. Y yo, pero vamos a ver. Si a ti no te he visto hace años y no te me hablas por la calle, porque lo que sea, ¿no? Pero eso tiene las redes sociales, estas contradicciones, que creo que hay que limitarlas. Y y, y no puede ser que compartir todo, compartir ahí una comida, pues vale. Pero compartir unas cosas que la gente comparte, yo alucino. En Twitter... Twitter ha sido se inició como más, más profesional, más periodística y más de noticias. Y es verdad que así es, pero ha evolucionado algo muy peligroso. Y es que ahí, bueno, las redes se insultan, se dicen de todo y nadie pone límite. Bueno, eh, yo hay políticos que veo que entran ahí, es que es que digo, pero es que es alucinante cómo pueden ahí entrar al trapo, pero además que todo el mundo con unas palabras que no hay límite, no hay límite. Y entonces algo que podía estar bien, formativo e informativo, que vale muchas veces y útil, también se desvirtúa. Y ahora la evolución que siempre nos fastidia a las personas ciegas es del que Instagram y de las plataformas son muy visuales. Son basadas más en imagen que en texto y aunque van siendo accesibles pero siempre se generan como imagen. Hoy en día sabemos que la gente quiere una imagen antes que mil palabras, ¿no? Y la imagen es lo que comunica, desgraciadamente. Y es que adaptarse y, bueno, se han hecho cosas para... Ahora mismo el WhatsApp una foto que te llega, la das un clic hacia arriba y te tener lo que hay en la imagen, o sea que para otro tener de accesibilidad, pero es verdad que se basa mucho en la imagen y no en la palabra o en el texto, que es más, más rico para mí, ¿no? Y entonces yo creo que el tema de redes hay que estar pero saber hasta cuándo y para qué yo, por ejemplo, las tengo todas y las utilizo poco porque no me interesa, pero cuando tengo que publicar algo mío cuando publiqué esa yo mi novela en marzo, ¿qué año pasado? Pues yo metí un Twitter pues era breve ahí y la tuité ¿eh? bueno, pues lo utilicé, pero luego no estuve todo el día viendo repercusión o cosas así, ¿no? Porque me cansa. Entonces yo lo utilizo, pero me lo limito. Y igual que en WhatsApp, que a veces te agobia mucho, y es verdad, y es que si hasta aquí llego, porque si no, es que no hace otra cosa. Entonces, bueno, mmm, en pandemia, un gran, eh, todo este mundo eh, hizo muy bien a, a, para la comunicación, para no estar solo. Lo que me sorprendió también, que siempre al final te sorprenden cosas cuando hago así extremo, que ver a gente estar más cerca, parece como que había más soledad, ¿no? Y tanto mensaje, tanto y tal, y la gente estaba muy sola. Y entonces surgieron, con tanta información que había, que había por toda la información de todo tipo, ya sabéis que decían, ahora hay que darse la mano, ahora no, ahora, ahora hay que tocar, ah no, bueno, todas eran, eran contradictorias. Pero llegaba un vídeo de un especialista de a saber de dónde, que hablaba abrimamente, que decía una disertación de cuatro minutos y todo el mundo la, la, la reenviaba. Decía, pero bueno, qué fidelidad, es que esto no, no, no puede ser. Así pasó y pasa ahora. Que nadie se cree nada de nadie. Es una realidad. Entonces, el periodismo nos enseña, hay que buscar la verdad, como es normal, la veracidad, que algo sea veraz y luego no la credibilidad, si tú crees la credibilidad no haces nada, y uno pues es un buen periodista pero si no es creíble, porque ha cometido fallos, me acuerdo una periodista del corazón esta mujer que dijo que había fallecido Alvary eh, Romina, Romina Power y luego no era mentira, pues ya se ha perdido todo la credibilidad, ya esa mujer aunque luego sigue haciendo ahí lo que hacía, pero ya ha perdido ya todo lo que era el criterio de la credibilidad, pues eso hay que tener mucho cuidado, y con la pandemia, repito ha habido muchas fake news, que se ha ampliado mucho este término, y era así: nadie se creía lo que decía el otro, todo el mundo dudaba, pero todo el mundo reenviaba. Y yo mismo, y lo sabes, todo el mundo hemos hecho reenviar un mensaje que decía: Oye, esto me ha gustado, pero es verdad, es creíble, la ¿eh? has cotejado. No, yo lo reenvío. Entonces, creo que la comunicación ahora es muy peligrosa, hace mucho daño, y aunque evidentemente acerca mucho a todos ...todos los mundos, y a nosotros ha ido un montón pero hay que limitarla, hay que tener un poco de cuidado y también, y para terminar este ámbito sin decir algo más, Arturo, el tema de la ética periodística, de ontología eh, se ha vulnerado muchas veces. Yo creo que a veces tendría que haber alguien alguna una de la prensa o así en España, en este caso, que dijera hasta aquí hemos llegado, pero es que todo vale. Y no todo vale. No todo se puede decir. Y hay cosas porque son infugables y yo creo que hay que tener un criterio como igual de como las palabras, el uso de las palabras, el arrae y esto es muy fuerte, le voy a decir, ha prostituido el lenguaje. Es que hay cosas es que ha permitido que son, digamos, imposibles. Yo creo que el solo, la palabra solo, cuando significa solamente, se acentuaba, y cuando, cuando era solo de uno, no se acentúa, y ahora ya sabéis que no, esa palabra no se acentúa, ya no lleva acento, porque el contexto lo dice. Pero bueno, por favor, pero si es que qué verdad. <risa> es una regla de ortografía que todo el mundo sabe que eran bonitas, y es que yo me parece que es un prostituir el lenguaje. Porque, ¿qué ganamos en acentuar? ¿Que todo sea más fácil? ¿Que todo sea más light? Like? Sí, pero no que sea mejor. Entonces, recuerda que yo alucino, eh, a lo mejor se me estoy haciendo un poco mayor, <risa> pero creo que se vulnera mucho, se hacen cosas muy extrañas que no había que permitir.
0: Sí, efectivamente, Uf, han salido muchísimos temas muy interesantes, hay muchas frases que se podía, podemos estar toda la hora hablando de de alguna de las frases que has dicho, ¿no? como este último que has, que has comentado, que efectivamente se está consintiendo ¿no? que los errores que la gente hace, pues si una determinada palabra, pues como todo el mundo la escribe sin H, pues, pues vamos a permitirlo y vamos a dejarlo así si total, hay muchas, pues, muchas palabras, muchas patadas al diccionario que como todo el mundo pues las hace y además ahora con... Con el género y demás, pues como todo el mundo lo utiliza, pues ahora encima pues, vamos a darlo por, por bueno, incluso pues desde el punto de vista del, del lenguaje. ¿no? Y yo creo que además todo esto pues eh, que has comentado, pues eh, yo creo que muchas de las cosas, muchas de las ideas, pues dan pie a la inmediatez. ¿no? Que de, todo queremos que sea inmediato, que en Twitter y estas redes sociales pues el, es el titular... Corto, el titular llamativo, impactante, sensacionalista y corto, con muy pocas palabras. Y sin el artículo que antes había, pues en los periódicos estaba el, el titular, pero luego había un artículo detrás que, que profundizaba, que entraba en detalle, que tenía fuentes, que se contrastaba, que tal. Y todo esto se está perdiendo, como has comentado, por, por el titular corto, rápido, inmediato. A la media hora ya se ha olvidado y sin contrastar, y cada uno a ver quién dice la burrada más grande, y da igual que sea mentira. Porque a la media hora se va a olvidar y nadie se va a acordar de eso. Y y muchas cosas, muchas cosas. Muchos vídeos cortos, de dos, cinco minutos, como mucho. Si un vídeo dura más de cinco minutos, ya la gente no lo ve. Y lo mismo con los audios y y demás, ¿no? Y en Twitter y todas las redes sociales pasa lo mismo. Que tiene que ser todo muy rápido y muy efímero. Y además, esto también da pie al, al miedo que que seguro que esto tiene un nombre el miedo que tenemos que tiene mucha gente no a, a, a perderte algo lo como decías ¿no? estar todo el día enganchado a Twitter porque a, a veces si me pierdo algo importante no a veces si me pierdo algo que, que vayan a no contar la, la, la noticia y, y no me entero en tiempo real y si me entero un cuarto de hora más tarde pues hay que ver qué, qué mal no me tengo que enterar mmm, sobre la marcha de, de todo lo que está ocurriendo no y es sí un... porque
1: por ejemplo uh-huh. esta sociedad del de almacenamiento no porque eh, cuando llega un amigo y te dice, joder, tengo un pendrive que tengo ahí 10.000 libros. Y yo le digo, vamos a ver, ¿cuántos libros lees al año? Hay 12 meses, yo digo como mucho 20. Entonces, ¿qué hago yo con 10.000 libros? Y es que al final, cuando quiero uno, por lo bajo, de donde sea, es que es una cosa de almacenar. Tengo toda la discografía de Queen. Pues vale, muy bien, pero es que yo ahora mismo, como hoy en día está perfilado la tecnología, cojo la iPhone, búscame la canción de Queen de Show My Gone y me la baja y la escucho en ese momento, te pagas almacenar, Muy pero es que ese almacenaje es como decir, tengo más que tú o, o tengo todo, ¿para qué? ¿Para qué? Si luego no se utiliza. Entonces, Impedible. es que nos venden la moto, lo que está diciendo tú, nos venden la moto y, y hay cosas que, 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 que dices, pero es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, como todo mundo lo hace, pues sale, ¿eh? vamos a hacer lo mismo, ¿no? <risa>
0: Sí, efectivamente es el síndrome de este ideógeno es que yo soy el primero creo, tío, de, de apuntar cosas que luego no, no, no te da tiempo en toda la vida a verlas y luego además cosas que no muchas veces que no son de calidad no que muchas veces tienes un montón de libros de películas de tal de, de música simplemente por por tener pero hoy en día no se busca la calidad no se busca la cantidad el tener mucho da igual
1: La cantidad eso es y no por ejemplo eh, bueno es que la complicación mía como ahora en esta charla extendida es un poco también provocativa porque me gusta, hay que hay que pensar hay que, hay que provocar, ¿no? y por ejemplo cuando publiqué la novela que he mencionado unas monjas de clausura que las llevo fuera del convento, en el fondo lo que había era un poco esto, pero es diferente eh, provocar una reacción al, al que te escucha, yo claro siempre estoy pensando que el que emite el emisor, que soy yo ahora mismo yo tiene que provocar que el que me escucha ahora mismo no se aburre, no estoy ahí eh, doblando las sábanas, o esté comiendo a la vez usted esté mirando la televisión, sino que me escucha a mí entonces, claro, ¿cómo hay que hacerlo? Pues con una comunicación directa, provocativa y que te diga algo. Entonces, claro, esto es lo que siempre a mí me ha alertado y la radio, que he hecho mucha radio, siempre pretendía eso. ¿Qué hay que hacer para que esté alerta siempre del otro lado? Entonces, una entrevista a lo mejor eh, muy plana, pues el otro ya desconecta, eh, hoy en día cada vez más. Entonces, eh, yo creo en esta comunicación, yo le llamo provocativa en el sentido de que hacer pensar al, al del otro lado, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito este de la literatura mis libros que he publicado era por poner mi granito de arena a algo que creo no se había publicado a mi modo. Hice un libro de discapacidad desde el punto de vista de la familia para agradecer a la familia todo lo que hacían por nosotros. Ese fue un tema que para mí no estaba muy tratado. Luego el segundo libro fue sobre el tema de la comunicación de discapacidad en Internet. Era nuevo cuando lo publiqué, ahora hay más cosas, ¿no? El tercero, un vendedor en un kiosco que le ocurren cosas curiosas. Por eso desgraciadamente, en la ONCE, en la vida digital de la 11 libros de vendedores, hay tres o cuatro nada más, poquísimos, y en presidente esencia de la ONCE la venta del cupón y he movido muchos de ellos, pues no hay, y por eso me decidí, y ahora este último, con mis moscas que las saco del convento, para hacer pensar, no por hablar de moda, sino para hacer pensar sobre cómo la sociedad del siglo XXI, una sociedad para mí enferma, enferma de paradojas y contradicciones, todo el mundo dice, la sociedad de los derechos humanos, y todos los días se vulneran derechos humanos por todos lados, cuando ya están ya ya más que sabido en el siglo XXI. La sociedad de la comunicación, cada vez más gente sola y más gente incomunicada dentro de tanta información, porque hay un ruido en la facultad, en la facultad nos enseñaban el ruido informativo es cuando hay mucha información y como hay tanta, pues no te llega nada. Esto pasa hoy en día. La sociedad del medio ambiente y tenemos ahí plásticos que invaden los océanos, tenemos en la naturaleza que grita grita que la dejen en paz con el volcán de la Palma, la Filomena, etcétera etcétera, ahora que hay una posible guerra o no, esperemos que no, con el Putin que está como las maracas pero qué estaba haciendo, al final es una sociedad enferma de contradicciones continuas la sociedad de la igualdad ¿cuánta desigualdad hay hoy en día? pero pues es que están por todos lados yo que estoy metido, como os he dicho, en el mundo de las adicciones en el mundo de las drogas, es que ves ...pobrezas y miserias... ...en Madrid por todos lados... ...y gente que lo pasa fatal... ...y dice bueno... ...y quién da respuesta... ...afortunadamente hay gente que lo da... ...pero ¿por qué se permite hoy en día esas desigualdades? ...esas... esas eh, ...diferencias tan, tan tan grandes ¿no? ...y también nos venden... ...la ciudad de la igualdad, de la inclusión, del medio ambiente... de ...esto es mentira... ...porque se ha ganado mucho... ...pero también que ocurre que hay extremos... ...y gente muy alineada... ...y gente muy pobre gente con mucho y gente con nada y yo creo que al final esos extremos no van bien, porque al final la la sociedad busca eso busca eso desgraciadamente yo lo hago como crítica y que evidentemente hay que ser conscientes y y, y despiertos para ver que esa realidad no puede ser así y cada vez eso en la gente joven, que yo tengo mucho miedo porque están captando mensajes muy equívocos o muy peligrosos a ver cómo son luego de mayores, porque a lo mejor no lo vemos cuando sea el momento, ¿no? Pero la pinta no es muy allá. Y no quiero ser agorero, pero, bueno, esperemos que todo cambie y que al final el ser humano se regenere, ojalá, ¿no? Pero bueno, y en discapacidad también quería contar, Arturo, que el cuerpo, que igual también la comunicación, a veces es tremenda, yo a veces me cabreo mucho esto que contaba antes, ¿no? Eh, ha salido un ojo biónico eh, y la gente decía va vamos a ver, a ver, y me llama mi tía mayor, que me llama llorando, ¡ay, por fin vas a ver qué tal! Creas ilusiones infundadas, con la noticia que a lo mejor este ojo da la vista a un 1%, con una patología, una operación complicada, y de acuerdo, pero hombre, no lo cuento así, para que todo el mundo vamos a volver a ver. Entonces son informaciones muy complicadas o cuando se generaliza. Todos los ciegos eh, tocan de maravilla, por ejemplo, ¿no? Y pensé que Mariano, yo soy un manaza reconocido, no se me cae, yo con los manos no hago nada porque soy un manaza, porque soy persona, soy un Mariano antes que ciego. Pero esa comunicación es que todos somos iguales, ¿no? Ya sabemos que no. Pero la comunicación, que es a lo que voy, y de cosas que no son así, porque desconocen mucho. Los perros guías son esclavos del ciego, pero qué mentira. ¿Cuántos perros guías tú conoces que si vienen tragodones son una maravilla y los cuidamos como si fueran sus hijos? Son cosas que discapacidad, hay que decir, o no, esto no lo permito, es que hemos llegado. ya a veces este me caigo mucho, siempre, cuando hablo con algún periodista que me llama, con el brady el falso brady que es braille hay que corregirlo, porque no saben, pero si no corriges, al final sigue haciéndolo haciendo lo mal. Y bueno, es una isla dentro del mundo, pero al final tienes que hacer tu granito de arena, porque lo que tú permitas en el ámbito de discapacidad como comunicación, al final se aplica a todos.
0: Sí, yo creo que puede ir por ahí, por lo que comentamos antes de la inmediatez, de que hoy en día pues se quieren sacar muchas noticias, muchas cosas, muy rápido, muy rápido, y no hay tanto pues, a reflexión, hoy en día pues se quiere aportar un poco ¿no? Pues a filosofía o a espacios como este de más sosegadamente, ¿no? más calmadamente, pues hablar tranquilamente sobre unos temas y poder reflexionar y poder comentar ¿no? más tranquilamente y profundizar un poco más un poco más en ello y con la discapacidad que también pues, quería comentarte pues efectivamente que también pasa pasa esto ¿no? con a la hora de comunicar la discapacidad incluso posiblemente por también por nuestra parte muchas veces pues no sabemos comunicarlo comunicarlo bien no cómo crees que comunicamos la la discapacidad y cómo nos percibe la la sociedad las personas con discapacidad
1: uh-huh. y por ejemplo y me voy a meter en materia complicada eh, el tema de iglesia, que somos todos iglesias, es como nuestra madre, entrar eh, en comunicación, igual también, yo creo que deja mucho de desear, porque eh, no comunica lo que se hace, entonces la gente, pues no conoce, digo la gente que no es cristiana o está alejada, ¿no? Claro, llega lo que le lo que llega, por ejemplo, ahora, esta mañana, escuchaba la cadena SER, yo siempre escucho eh, la COPE, a la vez, onda SER un poquito, un poquito también, la cadena SER, y es radio, y así comparo, y parece cuatro países distintos. <risa> y esta mañana, con la cadena ser, es que flipaba, es que flipaba, porque se ha dedicado media hora antes de Barcelona, que la tengo digamos, una, una, una muy buena, pero está muy sesgada, y está media hora dedicada a contar el abuso de menores con la Iglesia Católica de España, que no dan la cara, que no quieren hacer una comisión de investigación eh, que fuera intermedia, fuera anónima. Y, y no podían ver de que no le la cara que escondía y encima Alejandro Palomas un escritor ha denunciado maltratos de niño con lo que ha llenado todavía más a la, a la muchaca y yo decía pues si aquí da, la gente que dar una respuesta o, o decir algo o pedir perdón también como ha hecho el Papa ¿no? pero ¿qué pasa? que solamente he oído a Luis Arguello secretario de la República, secretario de época que habla muy bien en la COPE pero en la COPE no, en la COPE ya sabemos cómo somos ya nos conocemos, somos de la iglesia vete a la calle de hacer Vete a sitio cuando la pandemia hubo un muy bonito que fue, todos los obispos, los que hay en España, se han dado en, en Televisión 13 para hablar de la pandemia y lo que está haciendo la Iglesia y todo claro. Está muy bien, pero hazlo en Antena 3 o antena 5. No lo hacen 13, que en 13 ya lo sabemos cómo lo que hacéis porque lo sabemos lo que estamos ahí metidos. Entonces yo creo que a ahí, eh, creo que la Iglesia debería de avanzar más en el terreno de la comunicación. Que hay gente dice ese claro, si luego salen, están expuestos. Pues claro, como estaba Jesús eh, cuando estaba en el mercado, con todo el mundo tirándole de todo, y estaba ahí expuesto. Hay que ser el paralelismo, ahora es en los medios, pero antes era en el mercado. Entonces yo creo que en ese sentido, si se explicaba las cosas, ahora con el tema de inmuebles de iglesia, que han hecho un, un recuento y tal, ¿no? Pues hay que explicarlo y no pasa nada. Y como digo, si es algo mal, pues se pide perdón, como ha hecho el Papa Franco. Disco, con el tema de la pederasta y no pasa nada porque hay que ser un medio cristiano y comunicar lo que tú puedes comunicar pero no callar y tampoco ocultarlo y ir a los medios hostiles porque para ello lo fácil a ver, Jesús dónde iba, a predicar ahí donde era complicado y, y daba la cara por supuesto poco parecido y esta crítica la hago con mucho cariño porque al final cuando se mete con mi madre pues yo me defiendo y hay que saber mi madre y creo que a veces pues hay que defenderse porque a lo mejor son infundadas o que hay que explicarlas
0: pero también es un poco ¿no? a veces la pescaría que somos de la cola, ¿no? Porque a veces es, pues, son los obispos que no van a la cesta, o es la cesta que tampoco llama a los obispos, ¿no? O a veces, por ejemplo, también, las sancerronas, que, que a veces también hay auténticas encerronas, que va pues a lo mejor pues es un obispo, un sacerdote, o, o alguien a hablar de pues de religión o de la iglesia y enfrente te ponen a, otro, a seis contratulios, eh, contrarios, y estás ahí solo ante el peligro, que claro, por muchas ideas, pues muy ágil muy bueno tienes que ser para hacer esa rapidez mental, esa tal, para um, llevarte a los seis por delante, <ríe> entre comillas, porque si no, eh, fácilmente pues, lo, los seis entre unos y otros pues, te, te van a comer, ¿no? que, que esto ha pasado muchas veces o, por ejemplo, en el, en la, dentro de la ciencia de la vida que lo cuento un poco más, pues cuando los programas siempre se decía que ir a programas en directo, ¿no? porque cuando el programa luego es está grabado, luego recortan por donde quieren y te tergibesan completamente, ¿no? Cuando hacen en directo, pues tienes más posibilidades de salir a ir oso, ¿no? Entonces, a veces es, es complicado, ¿no?
1: Sí, pero lo que decíamos anteriormente, la, esa manipulación, esa falta de, de credibilidad y de veracidad en la información porque al final es una manipulación en el fondo, y tú lo has dicho muy bien que me en contra, contacto ahí y a que sea Luis Argüello que habla muy bien, pues al final es un mapureo, pero pero es verdad que al final yo creo que eso se puede negociar, se puede animar, y yo al final lo que quiero es que, que la iglesia pues sepa lo que hace, porque eh, ahora que hay gente que dice, es que hay que, como que la no sepa lo que hace la mano derecha, ¿no? Y yo, pero no, es que día de contrario, la gente tiene esperanza, ¿y cómo se da esperanza? Sabiendo que Cáritas hace lo que hace, que hay un piso de reinserción en tal sitio, y la gente ve que hay gente que trabaja en eso, porque si no le sabe, la gente lo ignora, y al ignorarlo, y dice, vaya, vaya mierda, comprendo la expresión. Y es que, claro, la gente conoce lo que le cuentan, y más hoy en día, entonces por eso eh, yo es todas con razón que a veces es complicado, pero hay que caminar un poco a, a, a dar luz y transparencia a lo que hacemos y que mucha gente hace cosas muy bonitas y muy hormiguitas y no se conocen y claro, cuando dicen ¿qué haces con esto? pues si tú tienes información pues le explicas y a la pues no lo sabía claro, si no lo cuentan no, esto es un problema bien. complicado y tal pero creo que hay que estar ahí, hay que estar hoy en día porque si no, pues te ponen todo lo que no es verdad, claro
0: Sí, ahí la comunicación yo creo que nos falta mucho por eso, todo el trabajo que está haciendo a veces es por eso lo que es noticia pues es el, que el sacerdote pedrasta que hay uno entre un millón pero sin embargo pues todos los misioneros Caritas, toda la inmensa labor que se está haciendo de comedores, de bancos de alimentos toda la inmensa labor social que hay detrás, pues todo esto no, no se habla, No. yo creo que a veces comunicamos muy mal, incluso también desde la propia discapacidad dentro de la iglesia yo creo que, que tampoco llegamos a comunicar bien. Yo creo, no sé cómo cómo crees que percibe la, la Iglesia a las personas con, con discapacidad.
1: Bueno, yo hasta, afortunadamente estoy metido en una comisión de la Conferencia Episcopal sobre temas de discapacidad que me llamaron y se agradece porque es un hito y una cosa que está empezando. Ya se tiene en cuenta la discapacidad y desgraciadamente hasta ahora no se ha hecho nada. Y estamos empezando y hay cosas muy aberrantes en ese ámbito porque se desconoce, es el desconocimiento al no conocer, no sabes qué hacer, y cuando te llega un niño ciego a una catequesis, el cura es echar manos a la cabeza. ¿Qué hago yo? ¿Yo ¿Y dónde llamo qué hago? Eso como se evita, con formaciones, con herramientas y medios que hoy en día las hay. Pero tener gente que lo cuente, y cuando ocurre eso, que tenga un resorte para decir ante este niño ciego que llega a otra vez, haz esto y esto y esto. Se puede hacer, pero claro, hay gente que va a ser un pueblo por allá más perdido, claro, pues ya peor todavía. Entonces, eh, ahora se van haciendo gestos ...para esta nueva comunicación... ...y que se conozca más... ...y es una, una suerte porque... ...como digo, al final hace muchos años el desconocimiento y la ignorancia... ...y en el ámbito nuestro pues ocurre lo mismo... ...como en todos los ámbitos de la sociedad... ...y hay gente pues que... ...piensa a lo mejor que una con discapacidad intelectual... ...no puede decir un sacramento que los hay... ...y es erróneo pero se puede hacer de otro modo... Con, ...con pictogramas... ...adaptar los textos y es una maravilla... ...yo he visto ahí más de uno que hace un trabajo excelente... ...y luego pues en otros ámbitos hay que adaptar todo pues a la manera más, más sencilla para que seamos protagonistas de la Iglesia, testigos y gente activa, porque al final, lo de siempre, no ah, tú ponte aquí y escucha, no, yo quiero leer la lectura en Braille, eh, quiero ser partícipe, incluso quiero estar en el Consejo Pastoral para que la Parroquia vaya hacia adelante. Y hay gente que lo hace un montón, pero cuesta, porque hay gente que cree pues, que, que no, vas, no vas a poder o, o cómo tratarte, etc. Luego da el ejemplo en nuestro caso, hace mucho. Y el ejemplo de que ver cómo actúas y cómo te mueves y tal, hace que ese ámbito cambie, cambie radical. Y, y cada uno aquí, desde lo que me oís en su diócesis, en su ámbito, pues lo sabe. Y cómo tú puedes aportar mucho, pero hay que trabajar mucho a ese cura o esa monja o ese, ese sector para que nos vean como gente con capacidades diferentes, que a mí me gusta más. Por cierto, eso no lo hemos hablado, la terminología. A mí me gusta capacidades diferentes. Pero con discapacidad no me gusta y con diversidad funcional menos todavía. Pero bueno, eso es un tema a discutir. Y yo al final me tengo con capacidades diferentes. Pero como digo yo, yo toco la guitarra, pues una capacidad que tengo yo que a lo mejor otro no tiene. Es una capacidad diferente a la otra. Y yo os decido que es una discapacidad, pero la son capacidades que otro a lo mejor eh, pues no tiene sedón. don. Bueno, esto es un tema muy largo, pero vamos a decir que en el tema de discapacidad. Queda mucho por hacer en comunicación, en normalizar nuestro mundo y que la Iglesia también pues acepte como hermanos y como gente, sobre todo protagonista y testigo en la comunidad parroquial para saber pues, que aporte, más que pasivamente, activamente.
0: Sí, bueno, vamos a intentar dar voz a alguno de los que están por aquí porque podemos seguir y seguir. A ver, por aquí tenemos a Carmen Usano.
2: Hola, Mariano. Buenas, buenas noches. noches. Y Arturo. Buenas noches. ¿Me oís? Buenas sí, noches. Hola. Sí, ya no, vamos que no nos ha dejado nada para que para que te preguntemos porque como no lo no has contado todo y, y Mariano se nota su <risa> se nota su profesionalidad como periodista no como una servidora que es una simple ama de casa aprendiz y yo digo pues lo único que le queda de hablar es del tema de, de la música, que no lo ha tocado. Y mira por dónde, al final, ya ha tocado que toca ya has, has tocado el palillo ese que toca la guitarra. <ríe> y bueno, pues eso, te recuerdo mucho, bueno, muchas muchas maneras, pero cuando retransmitimos la misa, CECO organizó la misa desde tu parroquia en el 2012, organizándonos a unas sí. cuantas aficionadas en el coro y tú tocando la guitarra, ¿eh? y también en, sa, en la, en la no, parroquia, en la iglesia de San Antón, cuando también celebramos la celebración, hicimos la celebración de la palabra tú ahí con tu, tu guitarra. Es que eres muy polifacético, Mariano. No tocas tocas todos los palillos.
1: Bueno, gracias, cuando te si quieres el pues, que ¿por qué no? Aquí Carmen. Eres, eh, eres un testimonio palabras, que...
2: vivo. Sí, sigue, sigue. Y, y, muchos, y también,
0: tú, y también más. Tú
1: tienes también mucho
0: y muchos más palos que toca, sí, vamos. Claro. Todo, de tiras en paracaídas y cosas de estas, vamos. Hace uy, 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 da,
2: da para otro programa, entonces. No saques ya. sea. para otro no, programa, no. Mariano?
0: Sí, sí, lo, dejamos, lo dejamos para otro día. Para cada uno de sí, los sí. temas que, digamos mucho. O sea, entonces, mira, yo, para
3: mucho.
1: Mira, yo, para yo siempre están. digo... Mi tema mi, mi, mi es cuando se, se quiere, se puede. ¿Y, y por qué sí, no? Cuando sí. me dicen... Hace esto, mira, hace 15 días... Esto ha sido mm. lo último, ¿no? Aquí, en Madrid, hay un... El túnel del viento, que es un túnel mm. que han hecho... Eh, que entonces hay unas turbinas y entonces te ponen un mono y con un monitor subes y vuelas como un pájaro mm. pues mi mujer me lo agarró para Reyes y ahí estaba yo volando bueno, como es una ay. maravilla <risa> Pero, y, 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 y por qué no, y por qué no pues ya está, claro, sí, teniendo no, una experiencia eh, más eh, ah, eh, ah. y sobre todo preguntas al monitor a ver, ¿qué, ¿hay algún tipo de riesgo. sí, sí, mira, tanto, tal, entonces vimos cómo hacerlo eh, hacer, y luego siempre lo que digo lo mismo cuando ya estás lanzado, ellos me decían tú, eh, fíjate y lo decimos, y luego disfruten relájate pues lo que hice, y al final, fenomenal pero al final, hombre, no va a ser locuras pero cosas que, que creo que se pueden hacer y hay que intentar siempre ir un poco hacia adelante, aunque sea un poquito o más y buenas experiencias que me han marcado mucho porque me han gustado hacerlas es una experiencia diferente uh-huh. sí,
0: otro, día, otro día nos tenéis contar experiencias que aparentemente no son posibles pero que sí que lo no son para ciegos y, y demás, <risa> otro día entramos más en detalle que esto todo para vale, <risa> Sí, 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 tenemos por supuesto. aquí a, es que esto, bueno, hay muchos temas súper interesantes. También tenemos por aquí a Consuelo desde Albacete.
3: Hola buenas noches. Buenas noches. Hola, Consuelo. La verdad es que eres un... hola buenas noches. La verdad es que wow. eres un ejemplo. Eres un ejemplo me oís. Sí 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 sí. sí. Bueno, que eres, eres un ejemplo de todas las cosas, y es, es algo que, que debemos de hacer nosotros y dar testimonio de que querer es poder, y si nos lo proponemos, lo podemos hacer todo Y, y tú, la verdad es que eres, pues eso, un ejemplo a seguir, de que no hay fronteras, que lo bonito no está en lo que se ve con los ojos está en lo que se ve con el corazón. Gracias.
1: A ti, Consuelo. Eh, yo te puedo decir que, que por ejemplo, que lo acabas de decir, eh, siempre cuando he tenido algo que he sufrido, que he tenido mucho sufrimiento, mucho dolor, pues en fallecimientos, en hospitales y demás que hemos tenido todos, yo desgraciadamente muchos, es cuando más he aprendido, porque hay que te enseñar ...pues lo que es la vida y, y al final por eso... ...te hace resurgir con más fuerza... ...y ir más vital... ...porque has pasado al otro lado... ...cuando has tenido que sufrir... ...y, y, y tener ese dolor, ¿no?... ...y luego también... ...algo muy importante, cuando... ...una gente, a vosotros ha pasado también seguro... ...que te dice, tengo un familiar... ...que va a quedar ciego porque no es una mano y tal... ...y se me voy, y le hablo y tal y eso... ...y luego dice bueno, vamos a la calle... ...y va con más miedo que vergüenza, como hemos tenido todos, ¿no?... ...y nada más salir a la calle... ...apuesta... De un golpe con una flor así pequeñitos que no haga mucho daño, y le, pero qué pasa, y digo, mira, como esto va a tener un montón. Tienes que aprender a evitarlos, se puede hacer, y te duele, pues te aguantas como he hecho todos, y no pasa nada, y no hay que llorar ni tal, no, no, hay que poner remedios, y si te das, te aguantas como he hecho todos, porque con cautela, con formación, con técnica, no te va a pasar, y si te das, pues mala suerte, es duro, pero es una realidad para salir hacia adelante.
0: en los últimos minutos tenemos a Ignacio.
4: Muy buenas, Mariano.
1: Hombre, Jackie, ¿qué pasa?
4: Nada, ya ya llevo unos cuantos añitos y era un poquito de sorpresa. Antes decías que esta última que ha estado volando, bueno, y cuando te tiraste también en paracaídas y en el SIDECA y tantas cosas. La verdad es que eh, en ti, desde los años 90 que te conozco en Canal 11 que de las cosas buenas que han quedado de Canal 11, se puede ver a la persona, pero nunca se encuentra la discapacidad. Esa es la verdad que te puedo decir y el ejemplo que vas dando en toda tu vida a todos tus amigos y que, gracias a Dios, ya son 32 años contigo de amistad. Ya hemos pasado las bodas de plata y la verdad es que, ya te digo, es la persona que ha eliminado la discapacidad de su vida. Así que
1: gracias. Gracias, Ignacio, palabras que me conmueven. Y, y bueno, ahora me acordaba eh, justamente que, bueno, en la, la ONCE trabajaba en una parte, estuve en la de comunicación y ahí, bueno, me hicieron una faena laboral. Lo cuento porque la manera de actuar, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Y entonces, bueno, hay una especie como de revancha, hay una cosa muy extraña, y en ese momento, cuando estaba sufriendo una cosa que no esperaba... ...porque en el fondo no lo esperé... ...yo dije, ¿y ¿qué hubiera hecho aquí Jesús de Nazaret? ¿Qué hubiera hecho? entonces al final pensé, pues cautela, calma... Eh, no, ...no empezar ahí a patalear y a decir cosas que no proceden... ...y asumir lo que venga y así fue... ...y entonces tuve que asumir un momento muy clínico, muy duro... Eh, ...un cambio radical en mi vida... ...y luego al final, justamente de aquella experiencia... ...salió mi tercer libro desde la ventanilla... ...que son experiencias que me ocurrieron en el queso de la once... ...cuando volví a él... ...que no lo esperaba... ...entonces al final de algo negativo... ...que es lo que siempre cuento... ...lo positivé y salió un libro... ...entonces esto es un poco curioso... pero ...así fue y entonces yo me enorgullezco yo mismo... ...de, de transformar esa realidad... Tan, ...tan dura a veces... ...en algo positivo y eso al final... ...te hace ser fuerte y luego... ...lo que dicen es que no merece la pena a veces enfrentarte a alguien que te haya hecho una faena no merece la pena entrar al trampo, no merece la pena porque hay gente que te puede hacer daño y la hay y como siempre digo yo, si tenemos la herramienta facilísima, algo haces mal pues pides perdón, es que es una maravilla esa herramienta que a veces la gente se le olvida y mi mujer cuando hago mal siempre dice, jo, te has siempre pedido perdón es que claro, porque estoy acostumbrado a hacerlo no es fácil pedir perdón pero está acostumbrado, pues lo haces y pides perdón e intentas no repetirlo y sobre todo no ser rencoroso, porque claro, si uno pide perdón, pero no perdona, <risa> entonces al final yo creo que hay que caminar de ese modo, pero sobre todo para ser tú más feliz y para también que tu corazón esté tranquilo, porque si no, te quedas remanente dentro y ¿para qué? Es que no merece la pena.
0: Mariluz, desde Toledo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Pues nada, yo te bueno, doy las Mariluz. gracias. <risa> Te doy las gracias por todo lo que nos cuentas y me anima mucho tu ejemplo. Así que nada más que gracias y me alegro de oírte.
1: Gracias Mariluz, no te conozco y bueno, me si ha gustado, me alegro y sobre todo eso que vayamos de la mano en ese tipo de, de programas de Arturo que hacen muy bien para todos.
0: Nuria, buenas noches. Bueno, a Nuria no se le oye. Regina, buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Se me oye?
1: Sí, perfectamente. Sí, Regina, buenas noches.
3: Vale. Bueno, nada, yo solamente irme también al a agradecimiento y apuntar que efectivamente el desafío en las comunicaciones ahora es despertar un poco... Eh, la profundidad en los temas, eh. yo yo soy de las personas que me me limito mucho la dedicación, pero la hago a fondo, con los temas actuales, pues leo a fondo las cosas, me quiero enterar, o sea hay demasiada banalidad, demasiada información, demasiada... es decir, que hay un desafío grande para despertar las conciencias. Yo mm, creo que estamos en un momento bueno y malo, malo porque efectivamente eh, tiene mucha parte negativa de, de, de eso, de profundidad en los temas, de educación, de, o sea, lo veo, el, el que no se el que no se desarrolle en la cabeza, el pensamiento, el que, el que opinemos de todo, y todo eso lo veo yo como un desafío para los grandes comunicadores. Pero nada, ahí estamos, o sea que muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, ¿eh?
4: A ti. Pues,
0: muchas gracias. Ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Algo para, de colofón para terminar, Mariano?
1: Pues, agradecerte este espacio, porque como tú dices, así siempre han sosegado y, y notar un poco estas cosas, poner eso en el hacer a menudo, porque claro, uno lo cuenta está cada cual hay así de repente hay que tener tiempo y que el público receptivo también sepa entenderlo, ¿no? Y bueno, yo creo que que al final eh, hay que buscar cada uno su camino y hay que buscar esa vocación que Dios te ha dado, cualquier tipo de aspecto. Mira, yo quiero contar, cuando yo llevo toda la vida con, con franciscanos, ¿no? Me, me, me un creyente franciscano, una una franciscana, franciscano, es catequista, he sido hecho de todo para al juvenil, y en un momento, cuando tenía veintipico años treinta, que, que todo el mundo se iba a Perú y a Misiones, ¿no? Y yo, yo también, ¿no? Y un amigo franciscano me dijo, tú tienes que estar aquí, pues ¿tú tienes que dar ejemplo de tu vida aquí, entonces allí, claro, puedes decir, pero realmente tienes que estar, con estar, vale, por estar y dar tu vida como eres, no vas nada más, y otra gente puede ir a, a misiones, claro que sí, pero tú aquí tienes mucho que hacer, y eso me, me tranquilizó, ¿no? Pues, al final parece que hacemos un poco lo que lo que hacen otros, ¿no? Y en este caso, pues aquí cuánta, cuánta carencia, cuánta gente sola hay en en la misma 11, ¿no?, en nuestros grupos, cuánta gente necesita un poco que le escuchen, cuánta gente necesita que le ayuden en cosas mejor sencillas para ti y para su mundo, y yo al final creo que esa es la, la clave, ¿no?, y yo creo, para terminar, pues con mis aciertos y, y con mis defectos y virtudes, pues aporto, bueno, a Arturo Salvo porque trabajó con él, y, y Ignacio, y Carmen, y demás, ¿no?, y yo me entrego siempre a todo en cuerpo y alma, y me ilusiono a todo mucho, y luego, claro, cometo errores, porque decido, pero al final yo creo que hay que intentar un poco eso, lo que he dicho anteriormente, implicarte en las cosas, tener ilusión, eh, dedicar también trabajo y tiempo, porque eso también es fundamental, y luego si algo no sale como tú quieres pues rectificar, porque nada es humano y es de rectificar, ¿no?, como dicen. Y así caminar pues, por, por contento y feliz para dar lo que tú tienes dentro a, a, a los demás, ¿no? Y con eso yo creo que, que tienes una, una vida plena, que al final lo que uno busca y ahora con tengo 55 años y aunque me queda mucho todavía por aportar y espero que sea así y como digo a mujeres que más tiempo dices que no para digo el día que pare estaré muerto
0: eso es han salido muchas ideas además muy interesantes y yo creo que bueno que esto da para continuar otros días y seguir porque hay muchos temas que han quedado en el tintero que se pueden profundizar mucho más espero que hayas estado a gusto este rato yo por lo menos eh, me lo he pasado bien y he aprendido mucho y, y creo que hay muchos temas que se pueden continuar con ellos otro día. Espero que os haya gustado con nosotros hoy.
1: Por supuesto, un placer y cuando quiera repetimos cualquier tipo de tema porque hay muchos que se pueden ahondar más y bueno, pues seguir ahí en esta línea de comunicación interpersonal y gracias por, por oírme y por escucharme.
0: Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos volver a verte por aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí. Buenas noches y buena semana. Y la semana que viene nos volvemos a escuchar por aquí con otro invitado y otra temática interesante. Buenas noches. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo arroba, o bien en el número de WhatsApp 91 0 60 70 93, yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.